1: Meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
2: Muito, muito boa tarde, Igor Seco. Estou, estou muito bem, meu querido. Que felicidade estar mais uma vez ao teu lado. E tu também?
1: Eu estou muito bem, Marcelo Inhoque. Cara, sempre que eu estou feliz, eu fico feliz. É uma felicidade, cara, que cada vez que. Cada vez que vejo o nosso senhor, que hoje ele tá,
2: tá legitimamente feliz, eu já fico sorridente, cara. Uma coisa é, é felicidade, ó. É, ah, você tava perguntando sério mesmo. Pensei que foi só pra começar o episódio bem aqui. <risos> Caralho, porra. Ah, meus amigos, o episódio de hoje ele tá um pouquinho
1: diferente aqui no TH Show. Hoje nós vamos para o Nordeste Brasileiro trocar uma ideia com o nosso mano Max Mota, é, grafiteiro, tatuador, artista. Artista, plástico. O cara é uma máquina de artes visuais, Marcelo aqui E eu gostaria de recebê-lo aqui na bancada. Seja muito bem-vindo, Max. Tudo bom contigo, meu velho? Oh,
0: salve, salve, rapaziada. Salve, Igor. Salve, York. Quanto tempo. Da hora, mano. Satisfação estar no podcast de vocês. Estamos aí preparados para essa conversa produtiva aí, engraçada e fumaçada.
1: <risos> cara, faz muito tempo mesmo que a gente não troca uma ideia. De verdade, assim, né? Ouvindo a voz um do outro, pelo menos... Acho que o nosso último encontro foi em 2012.
0: É, acho que foi o U Pix? Foi o Pix. O Pix, faz tempo. <risos>
1: pois é, mano. E aí, agora tu largou a mão de São Paulo e foi pro Nordeste. Onde que tu tá, meu? velho?
0: É, eu, eu na verdade sou de Recife, né? Eu sou de Recife, aí fiquei oito anos no Sudeste, né? Seis meses em Porto Alegre, um ano em São Paulo e mais um tempão, o resto do tempo aí em Belo Horizonte. Aí eu fui pra Recife em 2019, voltei pra Recife. Abri uma escolinha de, de, de pintura, de artes visuais lá. E agora eu tô de volta no Sudeste, cara. Eu tô em Belo Horizonte.
1: <risos> ah, pode crer, você voltou para BH.
0: É, voltei agora em dezembro. Vim para a exposição que a gente tá. Que, a, que tava em Cartaz agora dia, até dia 12 aqui em Belo Horizonte, chama a Cara do Brasil. É, é a minha primeira mostra de artes visuais solo aqui no Sudeste. É, e a gente tá, tá articulando, acho que vai agora abrir ou maio a mesma exposição, vai estar tá em Cartaz em São Paulo, ali no Morumbi.
1: Massa. Irado, cara. Uhum. Pô, fala um pouco mais dessa exposição aí, mano. O que que, o que que ela dispõe? Tipo assim, não
0: tem como desassociar o meu trampo à, à, à política, né? E a cara do Brasil ele vem nesse momento é, é, de emergência que a gente tá vivendo, tá ligado? Ele vem com a proposta de, de mostrar o verdadeiro povo brasileiro e raízes ah, isso, conectam as diferentes partes do país e vem com, com a voz de revolta, né? De grito de quem é menos ouvido e tal. E... Enfim, vem comemoração também aos 100 anos da, da Semana de Arte Moderna de 22. E é isso, é preparando o povo para a luta, que provavelmente a gente vai ter que, que ter reforçado nesse ano eleitoral também, né?
2: Provavelmente tudo indica, né? É, é provavelmente. <risos> oh, o, o Igor te apresentou falando que, que tu é grafiteiro, desenhista, tatuador. O que, que mais tu faz com relação ao desenho, assim? pra eu formular minha pergunta direito aqui. Eu
0: saí do Nordeste a primeira vez em 2012. Eu vim aqui no, no, na PUC ali do Rio de Janeiro, é, 2011, na verdade, dar uma oficina sobre quadrinhos, né? Porque eu acho que inclusive foi na, a mesma ocasião que todos nós nos conhecíamos, é, na época que eu tava no quadril que eu fazia o Meninos WTF, né? É no uhum. um site de humor ácido e tal.
2: Bem naquela época que tinha, todo mundo era, fazia o murácido, né? Era uma é, época... Que...
0: <risos> antes não tinha filtro, não. Eu olho pra trás, às vezes um negócio assim que eu falava, assim meu Deus. <risos> aí, então, aí, agora, aí, quando eu comecei a tatuar, ela, a tatu comeu todo o meu tempo, né? Eu tive que parar um pouco com meninas. Agora estamos então, voltando devagarzinho com os produtos e tal. Estamos com a lojinha
2: aí. <risos> eu ia te perguntar que, porra, quem desenha é meio que... Galera que é músico, né? Que... Tem uma facilidade muito grande para transitar entre vários instrumentos ali, porque quem desenha normalmente tem... Fa... Não, não só desenha, como tem facilidade para tatuar, para pintar, né? Isso é muito irado. Tu, tu te especializou em alguma coisa? Como é que, como é que faz para ir mais a fundo num, num tipo de, de desenho assim, Max?
0: É, então, eu, eu, tipo assim, eu costumo dizer que nos workshops, nos cursinhos, eu dou, que tipo assim... Na, da mesma forma que não, não existe isso de dom, né, para desenhar, nada do tipo. Ao mesmo tempo, eu, eu, eu considero que todo ser humano, toda criança gosta de desenhar uma certa fase da vida. E aí, conforme vai passando o tempo, a pessoa vai mudando os focos, a pessoa, enfim, vai aparecendo outras coisas na vida, as prioridades, que a pessoa desvirtua ou, ou não, né, que a pessoa escolhe aquele caminho ali novo ou não. Eu desenho desde muito pequeno, acho que desde 4, 5 anos. Tinha um irmão um pouco mais velho que desenhava também, ficava me inspirando nele. É, comecei aos 13 com grafite, mas a especialização mesmo começou aos 19, quando entrei no curso de design gráfico. O design gráfico me deu e mostrou diversas possibilidades que eu posso fazer com desenho, né? Inclusive me apresentou ao digital, que aí foi inclusive na época que surgiu Meninas, né? Eu podia fazer quadrinho é, é, na mesinha totalizadora na época ali, né? Aí foi o design que, o design gráfico que me, que me abriu as portas para outra coisa, né? para tatuagem, para as exposições de galeria e tal. Então é isso, é, é, passei um pouco pela academia, eu não, não, não me formei, não concluí, mas a, a, as portas que a academia me abriu, a academia, nesse caso, é de estudo, né? Porque a academia de exercício eu tô fora.
1: <risos>
0: mas, mas ajudou bastante. Ajudou bastante mesmo.
1: Cara, eu, eu lembro que... Velho, eu sempre, eu sempre acompanhei muitos ilustradores, tá ligado? Muitos mesmo, sim. E eu lembro que quando tu apareceu no, no Twitter, cara, é, o, teu, o teu traço já era uma parada bem diferenciada, tá ligado? Pra quem não tá ligado, velho, nas antigas eu usava um, um mascote do Twitter, <risos> que era o, Bart, o Bert, do, da Vila Sésamo, que é aquele personagem amarelinho com a cara mal encarado e tal. Ficou um tempão, né, Igor? Ficou. Eu, eu usava uma <risos> imagem de 20 pixels, tá ligado? Que era ah, tipo, todo estouradona, um assim. Mano, foi mó... <risos> é, aí o, o Max me deu de presente. e falou, pô, pega aqui, ó, uma imagem... Pai, HD... E, cara, aquele desenho eu tenho até hoje certo, salvo aqui, tá ligado? não tenho mais não. De vez em quando eu ainda dou uma olhada nele, assim, pra ver se vale voltar esse meu avatar, tá ligado? Porque eu gostava pra caramba. Nossa, que legal, mano. Feliz. E, mano. pô, de lá pra cá, velho, tu evoluiu muito, mano. E eu acho isso Obrigado. foda, cara. Eu acho isso foda. Tipo, os trampos de tatuagem que tu faz ali, eu acho que é uma parada única, né? Que é, tipo... Tu faz o freehand, que chama... É, a, a,
0: eu tatuo há nove anos, né, de seis anos pra cá, eu, eu trabalho só com a técnica de freehand, que é a que consiste em fazer o desenho diretamente no corpo da pessoa, né, usando as linhas, a linha do corpo da pessoa, né, a gente... É, porque, assim, apesar da gente ter a mesma quantidade de músculo, a mesma quantidade de ossos, cada pessoa tem um formato do corpo diferente. E a técnica do Free hand, ela usa da valorização dessas formas do corpo da pessoa para criar o desenho. É, e aí os workshops, os, os cursos de tatu que eu dou pelo Brasil, geralmente tem esse enfoque, assim, né? Que é uma, é uma parada que está em, em ascensão ultimamente. Mas nesses últimos, é, últimos e próximos seis meses, eu vou dar uma atenção um pouco menor tatu para focar realmente num trampo de galeria, né? Que, Pode crer. Que foi meio que um, sempre foi um sonho assim, saca? E agora tá começando a virar, graças a aos céus.
1: Oh, <risos> claro, que o, o, o que eu ia te perguntar mano, com, com todo esse papo ali do, do desenvolvimento da arte, é como que a maconha te ajudou nesse caminho aí, cara?
0: Ah, cara, ajudou no sentido de tanto de timidez, tá ligado? Que ajudou a, a diminuir, entendeu? A conversar melhor com as pessoas, de saber procurar ah. e dar espaço melhor A inspiração referência, entendeu? A Fazer a conexão com os amigos também no meio, com os outros artistas e músicos, que quer queira, quer não. Tem muita coisa em comum, como o Nhoque falou aí, a arte, ela, ela se complementa, né? ela conversa uma com a outra. Então, várias coisas de semiótica e sobre o, o porquê fazer arte, você estar tá em contato com outros, outras pessoas, e então, na mesma sintonia com outras pessoas que fazem artes também te ajuda. Então, assim, é imprescindível para o meu processo de trabalho estar tá em contato com green, saca? Faz muito isso parte é mesmo, assim. No começo, no pré, no começo, no, no fim. É isso aí. É o combustível, né?
2: Uh -huh. <risos> e como é que funciona a exposição em galeria, cara? É pra... aí as pessoas uh, compram as, uh, os quadros? Como é que funciona? Eu não tenho ideia
0: É, na verdade é assim ó, é, o, o trabalho de, de, de galeria Ele na verdade ele dá, dá A possibilidade de Mesmo que você não tenha acesso A, a, a adquirir aquele trabalho ali Você está em contato né, com, com todo o processo né? Porque quando você vê a, a, a tela ao vivo Você meio que volta no tempo Se você pinta também E você consegue entender se o artista Fez com a mão direita, fez com a mão esquerda é, a força que ele usou aplicando a tinta ali, enfim, além dessa finalidade acadêmica e de dar acesso, é, levar acesso à arte às pessoas que normalmente não teriam, ele também tem essa, essa outra vertente aí da comercialização, né? Que quer queira ou quer não, é, o artista precisa disso para sobreviver, né? Como se fosse nosso show. Então assim, a partir da, 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 da exposição, é, a gente também pode desenvolver ações que tenha a ver com o universo do que está sendo exposto ali. A gente também pode criar produtos, né, através da obra, como a gente fez, por exemplo, agora na Cara do Brasil. Ela foi lançada a, as telas, que tem uma temática bem urbana, né, mexe bastante com pichação, com grafite e tal, e coisas do dia a dia, como, por exemplo, o cachorrinho caramelo correndo atrás do motoboy, uhum. e, e coisa assim. É, tem esse lado comercial também, né, tanto de comercializar a obra original, quanto, quanto transformar essa obra num produto, né. Tipo, saíram umas camisetas, umas paradas nesse sentido também, além dos quadros? Sim, a camiseta, é como assim, a gente acha que é o processo mais, mais, mais rápido, Assim, né? a gente tá focando primeiro nos produtos menos comuns, assim, saca? A gente tá fazendo é, tipo álbum de figurinha, saca?
1: Oh, então, você ah, é mais... que, que irado! Como não ser aí... a
0: cara do Brasil e tem uma pegada bem nostálgica, a gente tá mexendo com as coisas assim, fazendo filtro, filtro de barro, é, é, álbum de figurinha, tipo filtro de café, tipo, todo, todo mundo curte café né, da idade, saca? Só que faz uns bagulhos mais transados, assim, com os grafitos, pá.
2: Oh, massa, massa. Misturando
0: os universos, né,
2: mano? Oh, e tu falou de, do quadro transportar a pessoa que tá vendo ele pessoalmente pro, pra uma outra época, né? Pra, pra quando ele foi criado, e é muito real isso aí, mano. É uma é, sensação é. que só na hora mesmo, vendo pessoalmente, assim, tu sente, né? Isso é muito E
0: Isso, é porque, tipo assim, a fotografia, por mais... O mais qualidade que ela tenha, né, mano, ela é, um, ela é um lance, assim, plano, né, 2D, você não tem como, você não tem como ter a sensação, da, por exemplo, daquela maçaroca de tinta que fica ali no quadro, saca? Você não sabe se ela é alta, se ela é baixa pela foto, né?
2: Uhum.
0: Quando você vê, você sabe, você consegue acompanhar a direção que a tinta do pincel fez, foi da esquerda para direita, esse tipo de coisa. Que, por exemplo, eu, que vim da, da, da periferia do Recife, nunca tive acesso até chegar aqui no Sudeste, tá ligado? Então, assim, é pensando, é pensando nesse, nesse tipo de coisa também, que é, é, o quadrinho e a tatuagem não me proporcionavam ou me proporcionavam em escalas bem menores, assim. Quando eu falei no começo da, da, da conversa da gente, como o meu trampo não tem como desassociar do político, né? A gente sente falta do, se eu tô gritando, eu tenho que estar, tá, quero atingir uma galera, mas não necessariamente essa galera vai ter acesso à minha voz, sabe Vão lá, um campo de galeria é, é, eu, eu consigo abrir mais essa porta Assim como o grafite de rua, né? Porque mesmo que você não compre na exposição As portas estão tá abertas para visitação É mais ou menos por aí
1: Pode, crer. Cara, isso aí que tu falou é uma parada que eu senti muito Também quando cheguei em São Paulo, principalmente Que é... Beleza, aqui em Santa Catarina até tem uns museus E tal, onde você vai conseguir é, Ter acesso a umas obras de arte só que foi em São Paulo que eu consegui ver umas pinturas foda, tá ligado? Tipo, aquelas, aqueles quadros históricos, da, de, tipo, História do Brasil. Batalha do, do Rio, não sei o que lá. Uhum. E aí tu, chegava, tu tu via os livros, no, tu via os quadros em livro de história, velho? E tá só aquela fotinha do lado do texto, pequenininho e tal. E aí tu vai ver o quadro pessoalmente na galeria, tipo, uhum. na, na. Como é que é o nome, cara? Na. Enfim, no, 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 no Museu de do, do, do São Paulo, lá. No MASP. Tipo, no MASP, assim, exato. E, o, e os quadros, cara, tem, tipo, dois m e meio de altura por 3 metros de largura. É um grafite,
0: né, mano? É um grafite,
1: mano.
0: Eu fico... É, um paredão, mano. Exato. É um grafite, grafite. mano. Você só mudou a mídia, tá ligado? Uhum. É, ao invés masque de fazer uma parede, fiz por... uma tela. É tipo assim, tipo... É, é, você sai com o Guernica do Picasso, tipo assim... Hum. É, 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 a, é a sensação, né? É o lance além do visual, né? As experiências que, o, que a obra te traz. Tipo assim, é, é, ela é tão grande que você não consegue ver ela inteira no golpe de vista só, saca? Só que tem uh -huh. o do colégio, tipo assim, numa, numa fotinha de tipo 10 centímetros assim, não tem. Não tem, saca? Tipo assim, aí quando você vê ela mesmo grande, você entende, tipo assim, é um lance maior que você, é um lance que você não tem controle, né? Que o lance foi, foi a guerra, né? A guerra, a guerra da Espanha e tal a CV espanhola, então tipo assim é a arte falando além da
1: mensagem visual, sabe? É mágico. E aí tu vai ver o, o, o tipo a data, ah, o artista começou a obra em 1812, terminou em 1816. Tu entende, tá ligado? Porra. Também, olha o tamanho dessa porra desse quadro, tá ligado?
0: É isso, mano. É tipo Mona Lisa, né? Que é do tamanho de uma folha, a 4 e foi feita em 6
2: anos. <risos> a a Lisa, se não me engano, é pintada numa madeira, né? uma tábua, né? Não? Não,
0: eu acho que ela é afixada, numa, acho, é acho que ela é tela, mas ela é... Ela é colada,
2: é o, o tecido colado na madeirinha, né? Ele pintou mas, um... mas tem bastante quadro, né? Que é direto na madeira, né? Que galera pintava. É isso aí, a mídia que mudou mesmo. É só isso. É, só a mídia, cara.
0: Tipo assim... A galera fala, não, que o grafite foi inventado nos anos 70, nos Estados Unidos, spray e tal. Mas, porra, arte Rupestre é grafite. Os aerógrafos do Egito é grafite, tá ligado, é, é, né? É. Arthur Rupestre, mano, os caras pegavam um o canudinho, aí botavam a mão ali, botavam tinta no canudinho, soprava, tipo spray, mano. Tipo, é igual extenso, é igual. É <risos> igual.
1: Fiquei é muito louco, né,
0: cara? Mudou, é muito louco. A gente só mudou a forma como fazer, sabe? Ah, sim. Mas sim, o porquê tá. é o mesmo, a necessidade do fazer, né? Do, do vomitar, né? Aquele lance do vomitativo que o artista tem, tanto cantor quanto, né? Tem o rapper, ele é ali é no freestyle, aquele lance da revolta e tal E o pintor tem isso também, o cara que dança também, né? Ele, ele mostra isso nos movimento da
1: dança e tal, e por aí vai uhum. É a revolta que te motiva, Max? Ah, cara,
0: nesse tempo, nesses tempos que a gente tá vivendo, tipo assim, eu, eu, eu conversei recentemente com o pessoal na Quebrada, falei pra eles, assim, que é, não tem, é, nos últimos tempos tá muito mais fácil ser, 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 tipo assim, você ser artista do que você não ser, saca? Porque é tanta coisa acontecendo revoltante, mano, que a vontade de gritar, tá ligado, mano? A vontade de, de expor, tá ligado? De revoltar, se não ser... Como dizer, como dizer, com isso, com aquilo, tá ligado, mano? Já te torna uhum. artista, saca? Mano? Então sim, mano a, a revolta, feliz ou infelizmente Não mostra, assim eu Acho que mesmo que eu dissesse o contrário não tem, não tem como mostrar o contrário, né? Quando você vê meu trampo, assim Pode
2: uhum. crer é. É, Mas isso aí, isso aí, eu acho que é, é o, a revolta Eu acho que é a revolta e o amor, né? Que move muita coisa sempre é, Em relação à arte, assim Amor e ódio, né, mano? Uhum. Foda demais Amor, ódio e maconha
1: já aceitou. <risos> e, e, cara, o, o, tu, tu falou que deu uma parada com as tatuagens, vai dar uma parada e tal. O que eu acho uma pena, porque eu acho irado ver tu, os, os vídeos que tu publica, velho. Depois eu ia oh, yeah, pro gente... hate. <risos> E a, a gente vai colocar teu Instagram na descrição desse episódio aqui pro pessoal que, que quiser dar uma olhada lá, velho. E, pô, os grafites também, cara. Os, tipo, eu vi uns vídeos teus fazendo uns grafitão, as, fazendo umas paredes, tu vai eu, dar uma parada eu também. Eu gosto de fazer, mano. É o que eu mais gosto de fazer, velho. Justamente por todos esses motivos que eu falei pra vocês aí. Todo mundo vê, mano.
0: você quer queira ou não, você tá vendo ali, você tá engolindo mensagem, saca? Pô, e tu dá vida pro, pra cidade, né, cara? É, e é maior que você, Botafogo Igor. É, tipo... É grande, mano. É, saca? que você fica... anico perto do tempo.
2: Ah, <risos> Aí, e a, a maior, a grande parte das pessoas que vai ter acesso àquela tua obra ali, talvez não, não tivesse em outro lugar, né? Que não fosse estando ali onde ela passa todo dia, onde o ônibus parou e a pessoa fica olhando uma parede, tá ligado? Isso é irado, cara. Isso dá uma, e uma, uma coisa, pra galera.
0: E outra coisa que é massa também, a partir de um momento que você percebe, é, entende como usar isso a seu favor, é que você sabe que vai ter gente que não vai gostar, saca? Aí tem certeza que vai ter gente que não vai gostar. E você pode trabalhar em cima disso também, tá ligado? Você pode uh -huh. dar uma pegada, ou enfim, tentar mudar a opinião se for, seu, se for sua proposta. Mas você tem uma, uma. Como é que eu posso dizer? Uma via de, de, de retrucar, de rebater, tá ligado, mano? Né? Enfiar água abaixo.
2: Quem sei. É, é isso aí. É, é isso aí.
0: Mas, experimenta. Se você tá ouvindo esse episódio aí. E já, já pensou, já teve vontade e curiosidade de, de fazer grafite. E, enfim, as relações e, e as coisas que ele traz, velho. Na moral, tente, porque é muito bom, cara. É muito, é muito revigorante. É, é, é um ambiente muito massa de parceria, de, de que as pessoas trocam informação mesmo, saca? Se você não souber, pra você chegar nos seus ídolos, eles geralmente são bem acessíveis, saca? Velho? É um universo que eu tô desde 2003, desde meus 13 anos com 32 hoje. E foi o que me ensinou muita coisa, tá ligado? O grafite e o hip hop. fala pra galera,
2: pode pegar uma latinha e fazer uma frase no parede. Isso é meio bonito, né? Essas frases que tem nas cidades, eu gosto também, cara. É, frases... e a é...
0: origem do grafite é isso aí,
2: né, mano? É difícil, é uma frase ruim, cara. É sempre uma frase boa
0: É, né, mano? Pra você sair de casa e se propor a fazer, né, mano? Você tem que estar, né, motivado por alguma coisa, né?
1: É. é. só tomar uma revolta, né? Que nem tava
0: conversando aqui, né? Uhum.
1: Ah, cara... É. Nem sempre, né? Por exemplo, aqui do lado de casa tem uma parede que os caras picharam e tá escrito pichulito. Pô, tudo também? É. é só isso. E Até azul... é o lance
0: dos tags, né? Do, do, da marcação do território. Aí já é outra cultura, né? A cultura do... né? Do... pode fé.
1: É, pode cultura crer. Da, da, das galeras, né? Dos grupos de pichação. Ô, Max, eu queria te perguntar uma parada, mano, que é o seguinte, que eu, que eu nunca tirei essa história limpa de verdade. Eu lembro que em 2012, quando a gente se trombou, mano, a gente tava num rolê do YouPix, e aí, era tarde da noite, a gente tava voltando pra casa e a gente tava trocando umas ideias muito massas a gente falou pra ti, pô, vamos dormir lá na casa do brother lá, em Mauá. E aí, mano, a gente saiu de madrugada, quase de madrugada já, tipo, chegando perto de meia-noite, correndo pra pegar metrô, correndo pra pegar ônibus, <risos> correndo pra, pra tudo, assim. Não tinha Uber, não tinha táxi, era tudo a pé e de busão. E muitos jovens. E muito jovens, exatamente. E, porque na época, nossa, era liso demais, mano. Adeus, <risos> até hoje. Paul branco. <risos> e aí, mano, eu lembro que a gente tava... A, a gente, beleza, trocou uma ideia, foi dormir uma boa tarde, ficou conversando e tal. E aí, no outro dia de manhã, a gente meio que se atrasou e tu tinha trabalho. Tu trabalhava na prefeitura de São Paulo.
0: É, eu perdi o meu emprego naquele dia, mano. Assim, <risos> Foi a única vez na minha vida assim fora, é, a única vez no, 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 no Sudeste e tal, que eu fui trabalhar numa empresa mesmo assim, saca, mano? Num bagulho mais formal, pra chegar na cidade tá, e tentar me. Aí foi, a, foi uma experiência de uma semana só. <risos> o canto daquele dia lá, mano, ó, agora você acabou me lembrar acabou de me lembrar. E por conta de vocês, eu perdi emprego aí, ó. Vou sair na entrevista aqui, hein? Ah, <risos> mas
2: talvez tenha sido o melhor, cara.
0: Com certeza, mano. O cara era chato pra caralho. Era muito careto o trampo, mano. O que, que tu fazia então, lá? Ah, mano, era era, uns, era umas planilhas, mano. Tipo assim, ele trabalhava... Eu recebia como designer, mas a galera não precisava de um designer, não. Era uhum. só de colégio, assim, de tipo assim, fazer a arte do... do Saca? Da, da... Como é que fala quando você compra uma parada e recebe a notinha? Enfim.
1: A da nota fiscal ali, é, do É, fazer, tá ligado? A de nota fiscal, se precisar Pô, cara, eu, eu vou falar pra ti que eu fiquei, o, o, os últimos 10 anos, cara, eu fiquei preocupado, tá ligado? Pô, será que aquele, aquele emprego fez falta com o Que a gente falou pouco disso depois. E aí, agora eu vejo que não. Fico mais aliviado, então. <risos> Se eu pudesse Bora, encontrar o Igor do, nesse do. sentido, aí você me ajudou, realmente. É, não, se eu pudesse encontrar o Igor de 2012 hoje, eu ia falar para ele: Ô, convence o Max aí para o malar.
2: Ah, mas a, a, a gente é o que se tornou hoje por causa de tudo que aconteceu, né, meu? Eu acho que. É. É, é, eu acho... Ah, tá bom, tá bom. Perdeu o emprego é, de fazer desenho uma Era de... da
0: internet lá que não vai acontecer de novo daquela forma, nunca mais, porque, enfim, tomara que não, na verdade, né? para pensar direitinho. <risos> formou, é, formou muita galera importante, formador de opinião hoje. Mas naquela época a gente pensou a galera, tem a galera hoje aí, né? Que pelo amor de Deus, né? Não... <risos> tem uma galera hoje que puta merda, mas te contar.
2: Oh, naquela, eu acho loucura que a diferença, pra mim, mais gritante, que naquela época todo mundo suava por anos até ter o reconhecimento. Juntava é. o pessoal que te via Hoje em dia, da noite pro dia Nasce uma galera que fica muito <risos> Muito famosa por ir, É meio teórico,
0: ser... é assustador até
2: Uhum, e é muita gente, né, tá estourando, isso é, é assustador, é mais assustador que legal.
0: Eu nunca tive,
2: eu nunca, eu era. como eu falei pra vocês, eu era muito menino, acho que todos nós, era
0: muito, muito novo, né, velho, acho que eu tinha 20 anos, tá ligado? 19, 20 anos, sei lá, não lembro. É, e daquela época pra cá, que parei, acho que era 2014, eu acho, eu nunca tive o alcance que eu tive naquela época, só que como eu falei, eu era muito novinho, eu nunca soube usar isso, mas eu lembro que na época os meninos tinham, tipo, 325 mil de views num dia, Tipo assim, hoje eu não consigo o um décimo disso, assim, só que é <risos> eu não consigo mano. mano. E tipo assim, é a diferença que a galera de hoje, antes de estourar, eles já estão preparados pra esse momento, tá ligado, mano? Eles já sabem é. fazer quando chegar esse dia, né? É.
1: Vocês não acham isso doido, mano? Né? Não acha isso doido? Não, é, Cara, é aquela, aquela história do cachorro correndo atrás do motoboy, né, cara? Quando ele alcançar, ele vai fazer o quê? É, eu já vi um
0: vídeo desse aí, você viu? Ele chega, quando ele alcança o cara, o motoboy freia assim, ele para e fica balançando o rabo. <risos> tá ligado, mano? Ó, naquela época o meninas era o maior anunciante do de preservativos Prudence da internet. E eu nunca ganhei um real com isso, mano. Eu ganhava caixa de, de, de preservativo, vem que porra! <risos> naquela época, mano, era meninão, transava com ninguém, servia de nada.
2: <risos> Oi, eu conheço uma galera que eu odiei naquela época E todos eles trabalhavam em agência de publicidade Nenhum, era... Nenhum é... trabalhava que nem a gente A agência de publicidade fez grana com a gente mano. É, que né? Loucura. Uhum. E a gente não, né? Não, cara <risos> Cara, eu já... Eu, eu
1: tinha...
0: É comigo eu... então? Tá bom, então É,
1: cara, eu tinha 16, 17 anos Eu quê, fazia sorteio de, de PSP, Playstation 3 eu, não, eu fui ter esses videogames só depois comecei a trabalhar e é, outra parada você vai e compra os antigos porque os novos também não dava pra comprar
2: é <risos> que <risos> loucura
1: e, mas, cara mas só, só pra finalizar então esse episódio a gente tá se assim, encaminhando aqui pro final me trouxeram muita vibração boa já
0: valeu a pena demais galera tá aqui.
1: Demais, mano. Eu queria perguntar pra ti, Marcos, agora qual que é o teu grande objetivo com a tua arte, cara? Tu falou numa. Tu falou que sempre teve o sonho de fazer uma galeria, tá ligado? Que agora tá conseguindo realizar isso aí. Mas no depois disso, tu já pensou o que, que vai vir depois?
0: Nossa, cara. Pergunta da hora, hein? <risos> Mano, é isso. Eu acho, que, eu acho que, tipo assim, tá ligado que o tio Ben fala pro Peter que quando, com grandes poderes vem grande responsabilidade, né, velho? Então, claro. é, tendo isso como premissa, eu acredito que o artista ele tem grandes poderes, tá ligado? Tanto de perceber o que tem ao redor dele, o que tá acontecendo ao redor dele, quanto de, de passar isso pra frente de uma forma... Mais resumida, mais mastigada, mais sintetizada, entende? E aí, você, como eu estava falando anteriormente, isso pode ser com arte visual, pode ser com música, pode ser com, enfim, audiovisual, pode ser expressando sua arte com o seu corpo, com palavras. E por aí vai. Mas ele tem. Ele, ele tem. É, como ele tem a facilidade dessa percepção, ele também funciona como uma ponte, tá ligado? Entre o que tá acontecendo e entre quem, e, e entre quem precisa saber o que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que é, é, eu vaguei por todos esses meios da arte até chegar num lugar que me desse mais oportunidade de dar vazão e de dar, e de dar voz, tá ligado? as coisas que acontecem no mundo principalmente no país da gente assim, hum. então eu acho que com o quadrinho eu consegui com meninas ali eu consegui atingir a galera com a tatu eu consegui atingir a galera e principalmente com isso consegui meios de, 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 de adquirir coisas para poder me dar força nessa luta sabe? e hum. agora eu quero estudar e eu quero é, é, com minha arte é, tipo assim, é, usar ela de munição arte de pintura, de grafite, de galeria pra poder continuar nessa batalha aí, tá ligado? Que é infindável assim como conhecimento, como estudo, tá ligado? É um lance que você vai levar essa luta de melhorar é, 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 para um, o lugar de onde você veio e pras pessoas que, que são parecidas com você, só que é mais Pilar. amigo por aí. <risos> Não Mato. sei se eu responder mas valeu. Respondeu, respondeu
1: muito bem, cara. Meus amigos, esse foi Max Mota aqui no Show Quem quiser conhecer o trabalho dele, dá uma olhada na descrição do episódio aí, vai estar tá o Instagram com todos os trabalhos dele lá, os quadros que ele está fazendo, as tatuagens, os grafites e, e tudo que vocês tiverem interesse de saber do trampo do Max está por lá. E eu e o Nhoque voltamos na próxima terça-feira com o um episódio maluco, onde a gente vai falar de alguma coisa que a gente não sabe ainda. Max, muito obrigado por topar aí Participar do Tega Show, mano, foi um prazer falar contigo. Excelente trocar essa ideia, mano, ver que tu tá bem, ver que tu tá trabalhando e motivado né, nessa carreira artística aí. Toda a sorte do mundo e toda a inspiração também. E quem sabe a gente se esbarra numa próxima oportunidade pra fumar um e trocar uma ideia de pertinho.
0: É isso sim gente. <risos> é isso aí. Porra, tô aqui, ó, arrepiado, agora hora. Curtei muito conversar com vocês, em Igor muito massa. Muito massa as lembranças que a gente teve. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo programa, mano, por estar dando voz a quem, a quem quer falar, velho. Da hora. Estou muito feliz de ter participado. Verdade.
1: Tamo junto, cara. Nossa. Quem sabe, em breve, você volta aqui também, com mais tempo pra gente trocar uma ideia. Tô, Tamo junto. Era isso? Era isso, senhor Queira? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Então tá. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Como eu falei, voltamos na terça-feira. Aquele abracinho bem apertadinho. Até a próxima e tchau.
0: Beijo. Beijo.
2: Rádio Hemp